0: Boa tarde. Estamos aqui em mais um podcast dos empreendedores e quem vos fala é Cíntia, @cintiacel, aqui de São José dos Pinhais, hein? Pertinho de Curitiba. E o tema de hoje é assédio. Assédio é um problema sério, gente, enfrentado pelas organizações, não só pelas organizações, enfrentado por muitas pessoas. Casos são levados à justiça com mais frequência. Você acredita que isso ocorre no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente organizacional? Então, afinal, o que é assédio? Como caracterizá-lo? A quem ele atinge? Podemos preveni-lo? E para ajudar a responder a essas perguntas e a debater este tema, nós temos conosco nada mais nada menos que Cláudia Matos, ela é pastora e coach em identidade sexual e gênero na cidade de Málaga, lá na Espanha. Olha só que chique que a gente está hoje, hein? Hoje a gente está internacional. Além de ser uma sobrevivente de abuso. Ela também é escritora, sim. Ela escreveu o livro Segredos de Família, contando aqui a sua história, que foi lançado em 13 idiomas. Em espanhol, português, inglês... E também, olha só, em alemão. É, minha gente? Speak Deutsch, speak English, speak Spanish e Portuguese. Muito bem. E tem mais coisa aqui, gente. A Cláudia também já escreveu Devocional. E ela tá aí, gente, ancorando, é, coach, ajudando muita gente lá na Espanha. E ela sempre tem um canal direto aqui, com o Brasil falando sobre este tema. Nós também vamos ter outras pessoas aqui tratando do tema
1: com a gente. Oi, pessoal! tô aqui para poder aprender sobre esse tema e a gente poder trocar uma ideia com a Cláudia, arroba joanavulf, meu Instagram, e bora para conversa. Então,
0: minha gente, começando conosco, nós vamos falar com a Cláudia.
2: Olá pessoal, tudo bem? Que bom, aqui é a Cláudia, como a Joana falou, a Cláudia também está aqui para aprender, para aprender um pouco mais de, desse assunto que, que todos conhecem, que todos são profissionais na área, mas é, eu estou aqui na Espanha de noite já, tarde da noite, mas queremos compartilhar com vocês um pouco sobre esse tema, assédio. <música> pergunta, primeira questão
0: para Cláudia
2: que é assédio Pois é, assédio é, é aquele tipo de comportamento indesejado, né que, sabe aquela pessoa que tá sempre em cima de você que não larga do teu pé mas com, depende do, 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 da empresa do lugar, na família sempre tem aquela pessoa que tá em cima e não larga do teu pé, para você entender mais ou menos o, o tema geral, né? Então, eu, eu trabalho muito com assédio sexual, que é a minha área especi especialização, mas tem muito tipo de assédio, né Cíntia? Sim, sim existem muitos outros tipos de assédio. É,
0: existe o assédio moral, existe o stalking, existe o bullying, que nós também tratamos como um tipo de assédio, né? E são assédios que a gente, aí no meio do, do caminho, a gente vai falar um pouquinho mais a respeito deles. Mas eu queria conversar com a Cláudia porque a Cláudia escreveu um livro sobre esse tema que tá, trata um pouco de uma experiência é, de vida, que é o livro Segredos de Família. Então eu queria que a Cláudia, resumidamente, contasse um pouquinho sobre o que ela retrata, o que ela narra nesse livro chamado Segredos de Família.
2: Cláudia, você pode compartilhar um pouquinho para nós, por favor? sim. Vou resumir aqui bem pouquinho aqui para vocês é, é um tipo de assédio, né? O assédio sexual, né? Aquela pessoa que eu disse que tá te chantageando, tem chantagem, intimidação, né? E isso foi o que aconteceu comigo desde muito pequena, com em relação ao meu pai. Meu pai, um líder religioso, e ele tinha ele desde muito pequeno ele começou a, a sediar, em assediar, me assediar, eh, me chantagear e começou com abuso sexual, isso foi decorrendo muitos anos, durante muitos anos e sempre que eu falava, ou tentava falar, ou pedir ajuda, nunca ninguém entendia que poderia vir de uma pessoa tão culta, de uma pessoa tão bem formada, de uma pessoa tão, é, tão um, um líder religioso, uma pessoa não, pode, não poderia vir dessa pessoa. Então, é muito complicado, às vezes, pedir ajuda quando a outra pessoa tem um ranking, né? As pessoas pensam dele que ele é, é Deus no céu e ele na terra. Então, a, a, o meu sofrimento ia em pior por causa disso, né? Porque as pessoas não acreditavam. Então, eu achei melhor me calar e aguentar o assédio, aguentar o abuso, a chantagem, a intimidação aguentei durante muito tempo e, e isso foi fazendo, trazendo feridas à minha alma, isso foi trazendo é, feridas não só à minha alma, senão à minha relação com Deus também, quebrou totalmente a minha relação com Deus, quebrou totalmente a minha relação com as pessoas, porque eu não confiava nas pessoas, porque eu achava que todo mundo era igual, né? Só se aproximavam de mim para tirar algo de mim, então era um tipo de assédio, de abuso... Muito forte. E aos 21 anos de idade foi quando eu pude me liberar disso. E pensei que estava liberada, pensei que só porque saí da casa dos meus pais, fui viver sozinha, fui viver a minha vida e pensei, olha, já acabou. Mas não foi assim. Então eu tive que entender que eu precisava de ajuda. Eu precisava de restaurar a minha alma, restaurar as feridas que eu tinha. E, e eu precisei uma psicóloga, terapeuta, não só gente saudável do meu lado que pudesse me ajudar, mas sim também é, pessoas profissionais também na área que pudessem me ajudar. Então, esse é um pouquinho do que, do muito que eu tenho que teria que contar aqui, mas é um pouco da minha história, do que eu vivi durante muitos anos e, e sempre com essa pessoa de trás. Me assediando, me acossando. Em espanhol é acossar, né? É uma pessoa que está sempre atrás de você e chantageando em tudo, intimidando em tudo. Esse é um pouco da. Mas através disso eu pude me recuperar, me restaurar. E é todo um processo. Eu sempre digo que na vida é um processo. Você aprende no dia a dia. Tem coisas que eu ainda estou aprendendo nesse processo da vida.
0: É interessante esse relato da Cláudia, porque aqui a gente vê uma série de, de fatores sobre o tema do qual nós estamos tratando. É um abuso em várias dimensões, né? Aqui nós temos um abuso é, dentro do âmbito familiar, mas também dentro do âmbito laboral, porque a pessoa no exercício da sua profissão de pastoreio, porque ser pastor também é, tem o seu lado profissional, porque ele estava num campo de missão ex exercendo o seu labor. Digamos assim, essa pessoa aproveitou da sua hierarquia, do seu poder, da sua liderança e da sua influência para tirar daí proveito dessa liderança que ela exercia desse poder que ela exercia, deixando transparecer uma coisa que não era para as demais pessoas e fazendo com isso com que a família sofresse várias consequências. Aí nós temos algumas características também do abusador, nessa nesse pequeno relato que a Cláudia nos trouxe, e nós temos as consequências para a pessoa que sofre o abuso, que são os traumas, os pensamentos destrutivos, e a gente vê também o que a Cláudia tentou fazer com isso, né? Claro, essa história ela é muito mais ampla, o livro relata isso, né? E a Cláudia, o que ela fez, né? Ajuda de profissionais de psicoterapia, psicólogos e tudo mais, né? Nós temos aqui todo um, digamos assim, uma cadeia que fecha mais ou menos, né? Ainda que resumidamente, todo um processo de como isso funciona, as características e mais ou menos como tentar fazer né, é, nessa questão do, do abuso e do, do assédio.
1: Então, pessoal, primeiro, obrigada, Cláudia, por estar compartilhando né, com a gente da tua história e também, mais adiante, a gente quer ouvir um pouco do teu trabalho aí na Espanha também, com relação a pessoas que são assediadas e como isso acontece. Mas uma das coisas que uh, me chama a atenção assim, é que você disse eu ainda estou lutando e trabalhando com coisas ainda hoje. né? Ou seja, o assédio, a pessoa que, que é assediada que passa por isso, é, ficam consequências ao longo de toda a sua vida. E, e e é, digamos assim, algo pelo qual a gente precisa sempre de novo se esforçar para não se colocar sempre de novo num papel da vítima, né? Entender que você não é mais a vítima, né? E, e é muito fácil ir dizendo assim: eu não tô com isso minimizando, né? Quem é quem é vítima, mas que quando a gente consegue entender que a gente pode sair desse lugar de vítima, né? Na medida em que a gente pede ajuda, né? Na medida em que a gente consegue, né? Às vezes você já tentou algumas vezes lá no início, na infância, como você falou, na adolescência, mas teve um momento em que você, então, como adulta, conseguiu desse, sair desse ambiente, a gente entender que não é mais vítima, né? E, e a importância da gente... É, Olhar para a gente no momento em que nós estamos assumindo a responsabilidade pela nossa vida, entendendo assim, bom, agora o que, que eu faço com isso que me aconteceu? E eu imagino que isso seja uma das suas áreas de atuação, e, e, eu, e eu queria ouvir assim, um pouquinho de ti, quando... É, você fala aí dos trabalhos que você faz, a gente conversou um pouquinho nos bastidores, né, pessoal, vocês aí só para interar. a gente já tá aí num papo há mais tempo, mas uma das coisas que eu queria que você comentasse que a gente conversou outro dia foi sobre esse assédio familiar, né, você teve essa, essa tua experiência Dentro da família, você tem auxiliado outras pessoas. E na época, me, na, na nossa conversa, me chamou muita atenção. Como que é isso, né, esse assédio familiar, não só o assédio sexual, mas também o um assédio moral dentro da família?
2: Pois é, da outra vez que a gente conversou, né? Eu falei que pelas famílias como são constituídas hoje em dia, né? Hum, as famílias que eu tenho recebido aqui para poder ajudar... São famílias é, que vêm de um pai separado, uma mãe separada, que casa por segunda, terceira vez, junta um filho com outro filho de um outro, casa, de um outro homem. Então, essas famílias, assim, é, acontece muito de um assédio dentro de casa, porque são pessoas que estão se conhecendo novas, são famílias novas, constituídas, já tinham outras famílias, e estão se constituindo famílias de novo. Então, isso acontece que tem havido muito assédio, muito é, sexual, principalmente, né? É, dentro do mesmo lar. E é uma das coisas que hoje a gente tem visto. Então, o marido que vem de um país, de uma cultura, e a outra a esposa que vem de uma outra cultura. Então, essa, essa ligação de culturas, de, de, de famílias diferentes, então, isso tem trazido coisas boas, mas muitas coisas ruins. E as coisas ruins têm a ver com isso. Muito assédio é, dentro da família. Isso é um perigo. Uhum, uhum.
1: Não sei, assim, aí, aí, Cláudia, qual é a realidade, mas quando a gente olha... Um assédio familiar, o quanto isso está acontecendo também no ambiente de trabalho, né? quando a gente se depara com pessoas diferentes, diferentes culturas, diferentes contextos, diferentes histórias, e como, às vezes, a gente pode vir a replicar o modelo familiar no ambiente de trabalho, né? tendo esse ambiente propício, digamos assim, né? com tantas diferenças, pessoas que acabam não sabendo lidar com isso e assediando outros né? de uma forma assim, que deixa a pessoa constrangida. Né? E às vezes a pessoa nem percebe que aquilo é assédio, né? acha assim, ah, é só uma brincadeira. Mas não, muitas vezes, às vezes pode ser brincadeira, mas às vezes é assédio. Como é que se caracteriza então esse assédio? Né? Se a gente pudesse dizer assim, essa questão de deixar outra pessoa frequentemente constrangida sempre numa posição de inferioridade, com sentimento de humilhação, né, que a, que a faz paralisar diante daquilo que ela tem de fazer. A pessoa começa, por exemplo, no ambiente de trabalho, a ter medo de ir para o trabalho. E eu imagino que na família também, né, ter medo de encontrar aquela pessoa, né? ter medo de, de estar com o namorado da mãe, com o namorado do pai, ou ir naquele, naquele ambiente familiar, ou estar... Então, quanto o assédio paralisa a pessoa, né? tanto no ambiente familiar quanto no ambiente de trabalho. Quais são os meios né, que você, na sua atuação, tem tentado fazer para ajudar as pessoas que são assediadas? Né? Você trabalha muito mais com famílias e, e, e com, com jovens né, Aí no ambiente onde você está. Quais são os meios, os recursos para ajudar as pessoas que, que sofrem de assédio? É
2: como você falou, né, Joana? Você falou bem aí, às vezes a gente repete uns, os padrões que a gente aprendeu, né? Você aprende em casa uma coisa e você acaba querendo até pensando, ah, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é algo. Não é nada, não é nada, não é nada forte, não é nada. Sabe? Mas aí você vai assediando e você vai é, repetindo padrões, né? Porque pode ser. Como a Cíntia falou antes também, você pode ter assédio, é, pode ser um psicológico, emocional, sexual, então, e você vai repetindo aquilo que você vê em casa, né? Isso aconteceu comigo. Você quer repetir algo que você sofreu e viveu? Mas eu, agora na pergunta que você fez é trabalhar também nas famílias, trabalhar... O que que tá acontecendo? Uma das coisas que eu sempre digo, que a primeira atuação tem que ser conversar e falar. Tudo que está em segredo, você não pode trabalhar. Se você mantém isso calado, se você não diz, olha, foi isso que aconteceu na minha casa, eu tô sofrendo isso, então ninguém pode ajudar. Agora, no momento que você abre a boca, começa a falar, pede ajuda esse já começa o processo, eu acho que a primeira coisa é de você dizer, não, eu preciso falar e eu preciso pedir ajuda, é reconhecer que eu preciso ajuda, essa é, é a base de tudo, para começar um processo.
1: Independente do ambiente, né? Seja o familiar, seja no ambiente sim,
2: sim.
1: corporativo... Laboral, é. uhum, tudo uhum. isso. É. A gente pedir ajuda, né? Falar sobre aquilo,
2: expressar. Eu acho que é preciso hum, não levar... É. Porque normalmente, né, Joana? É, normalmente, Cíntia, vocês sabem que quando tem assédio, normalmente você mantém isso em segredo. Normalmente. Ou por vergonha, ou por medo, ou vão me mandar embora do trabalho, ou é o meu chefe, ou é meu alguém de poder. Então, você mantém em silêncio, mas isso não é bom. É
0: interessante, a pessoa sempre se sente culpada, né? Então, a pessoa que é, digamos assim, abusada, ela se sente a inferiorizada, a culpada pelo ato recebido. Né? E outra coisa que é muito é, que a gente merece aqui ser destacado é que é, nos vários tipos de, de assédio que a gente comentou aqui, tanto assédio sexual como assédio moral, o bullying, o stalking, é, ele está muito pautado na, na humilhação, na intimidação e na perseguição constante. É, da vítima, né? e com relação às pessoas né, que, que que sofrem esse assédio, quem são essas pessoas que sofrem o assédio? Essa é a nossa pergunta. As pessoas que sofrem assédio, será que são só mulheres? Nós temos dados aqui, é, de 2019, do Instituto Patrícia Galvão, que revelou que no Brasil 90, 97% das pessoas entrevistadas afirmaram ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. E 71% conhecem alguma mulher que já sofreu assédio em espaço público. Isso no tocante a mulheres. Mas a gente está falando, agora eu pergunto, eu pergunto pra, pra, devolvo a pergunta para vocês. Será que são só as mulheres adultas que sofrem a, o assédio? Que outras pessoas estão
2: sujeitas
0: ao assédio?
2: que aí a, a, a psicóloga pode nos ajudar melhor, né? Mas eu acho que não só não são só as mulheres, não. Na Espanha tem tido uma uma algo é que principalmente as pessoas de saúde mental, não sei como é o nome no Brasil, eu me venho o nome em espanhol, as pessoas que têm um problema de saúde mental, elas têm sido elas têm tido muito assédio aqui na Espanha e tem uma campanha incrível, e, e são pessoas, tanto rapazes ou moças, homens ou mulheres.
0: Uhum.
2: Entendo, são o que se
0: prevalece. e recebem o assédio, sim, eu penso que tanto homens como mulheres estão sujeitos ao assédio, claro que em maior escala as mulheres são assediadas é, como a gente viu o exemplo da Cláudia, a Cláudia, né, ela escreve no livro que ela vem sendo, vem sendo assediada desde os seis anos de idade. As crianças uh, recebem assédio, né, elas são é, grandes vítimas do, do, do assédio sexual, então, é, os pais, os responsáveis, os tutores devem estar sempre atentos, né, às crianças. Eu penso que as questões comportamentais elas relatam muito a respeito é, do que está acontecendo com as pessoas. E por aí a gente pode verificar, através do comportamento da pessoa, que alguma coisa está errado seja no ambiente familiar, seja no ambiente laboral. Então a gente deve estar sempre atento ao que acontece com as pessoas. Muitas vezes, uma ansiedade, um estresse uma depressão, uma tristeza, né, profunda, com relação a questões assim é, mais comportamentais, né, diminuição do apetite ou até mesmo um apetite uh, voraz, todas essas questões são questões orgânicas que a gente verifica e que denota, bom, aí alguma coisa não está bem com esta pessoa e que a gente precisa verificar o que está acontecendo com essas pessoas no ambiente, tanto no ambiente laboral como no ambiente familiar.
1: Assim, né, acho que isso que você colocou é, é bem importante, né, a gente estava tentando costurar aí para vocês, né, que não são só as mulheres que sofrem assédio, homens também são assediados, crianças são assediadas, ou seja, o assédio, né, ele acontece a partir de uma pessoa que tem um perfil, um um pouco mais agressivo, né, não é que essa pessoa, ela é agressiva no sentido, assim, de bater, de, às vezes é também, mas é, veja, só existe agressivo porque existe passivo, tá, no sentido, assim, de que eles se colocam sobre a outra pessoa que é mais, entre aspas, está numa situação de mais fragilidade, ou de uma mais vulnerabilidade, né, então adultos que assediam crianças, né, homens que assediam por vezes mulheres, ou mulheres que por vezes assediam homens que, que é por achar que estão numa situação de mais vulnerabilidade e mais fraqueza. Vejam, a gente não está colocando aqui uma regra de que sempre é assim, né, é, para cada caso é um caso, por isso, né, eu, eu sempre digo que em todas as situações em que envolve prejuízo, Tá? E é exatamente isso que a Cintia tava falando agora, seja nas questões de assédio, seja nas questões da, da doença psíquica, mental, né? O sofrimento humano, né? O sofrimento humano, e aqui a gente tá falando de assédio, mas a consequência é o sofrimento humano. Como é que a gente pode ter esse olhar atento para com o outro? E eu acho que aqui tá uma das, das grandes chaves, assim, né? É quando eu percebo, qual é a linha de corte? É quando a pessoa começa a apresentar prejuízos, tá? Como é que eu olho pra mim, digamos assim, ah, eu tô percebendo que, de alguma forma, eu tô, tô sofrendo algum assédio emocional, assédio, é, que às vezes, né, o assédio sexual é uma coisa mais forte, que é logo evidenciada, mas às vezes o assédio moral, né, um assédio emocional, ou o, hoje em dia tá, tá em voga o assédio virtual, né, o cyberbullying, né? Então, como é que eu percebo que aquilo tá me afetando? Quando começa a ver prejuízo, né? Ou seja, eu começo a não fazer mais as coisas que eu fazia antes, eu começo ou a ter insônia ou a querer dormir demais, ou eu começo a comer demais ou a comer de menos, eu começo a não querer mais me relacionar com as pessoas... Eu, eu, eu começo a me afastar dos hábitos que eu tinha antes. Todas essas coisas que a Cintia descreveu antes, eu poderia assim, se eu pudesse resumir em uma frase: Bom, tá tendo prejuízo, você tá percebendo qual é a linha de corte, tá? É, esse teu prejuízo emocional, prejuízo físico, prejuízo social. Aí esse sinal de alerta tem que ligar e você, assim precisa, né, eu tô te convocando, você que tá nos ouvindo agora, se você tá tendo esse tipo de prejuízo, ou tá percebendo esse prejuízo em outras pessoas, eu preciso que você busque ajuda, e a gente tá aqui para isso também, tem nossos canais de comunicação, e a gente não quer só te dizer assim, ah, você precisa buscar ajuda vai buscar em outro lugar, a gente tá aqui também, eu tô aqui, eu já dei o meu arroba no Instagram, você pode me mandar uma mensagem que a gente tá aqui para te ajudar também, tá, então na medida em que você se sente esse prejuízo, que você percebe que está sofrendo, seja um assédio em que nível que for, o que a Cláudia disse desde o início, eu vou reenterar, fale. Fale para alguém. Né? É, e um, a importância de você não sofrer né, calado. Assim. Coloca para fora de algum jeito. Então, o primeiro passo, as outras coisas vêm depois, né? Do tratamento, como que a gente dá conta disso, mas vamos para o primeiro passo. Né, Cíntia, o que você que acha aí?
0: É, nós temos é, uma questão também muito importante, a gente vem falando aqui, né, do assédio sexual e do assédio moral, né? É, e como que vem esse assédio? Eu falei da intimidação, eu falei da perseguição... Nós temos aí o assédio moral que ele vem com essa carga de, de, de perturbar, de constranger a pessoa, de afetar a dignidade da pessoa, de criar um ambiente intimidativo, hostil, desestabilizador para a pessoa quando a gente fala no ambiente de trabalho. né? E como que vem isso, como que, como que a gente pode trazer, vamos trazer algumas características para isso. Né? Por exemplo, eu estou lá trabalhando de repente eu já não me passo mais as informações úteis para realizar minhas atividades, é, meu trabalho é criticado exageradamente, eu já não tenho é, mais ah, acesso a alguns instrumentos importantes para minhas tarefas de trabalho, eu sou induzida ao erro, né? Então, tem que estar cuidando com esse tipo de coisa. Peraí, isso daí está acontecendo comigo? Por que as pessoas estão fazendo isso comigo, né? As pessoas, de repente, começam a me cancelar, né? Hoje em dia está tão em moda essa palavra cancelar, né? Também, de repente, as pessoas começam a desdenhar de mim, né? zombam da, de mim, né? Também. Então eu tenho que estar é, antenada com esse tipo de coisa. E perse essa perseguição ela pode vir de diversas, é, diversas pessoas, não só, por exemplo, é, do meu chefe, mas também ela pode vir do meu colega de trabalho, que é o assédio entre os pares. Veja só que interessante, né assim como a Cláudia falou, né de repente do assédio entre as pessoas mais próximas do, do, do eixo familiar, nós temos o assédio também mais próximo das pessoas do teu eixo de trabalho. De repente quem senta é, ao lado de você, ali da tua mesa, começa também a, a criar, digamos assim, a criar barreiras para você no teu ambiente de trabalho. E isso por vários motivos, e motivos injustificáveis. É, vamos falar aquela inveja, aquela por diferença de sexo, porque você é homem ou porque você é mulher, pela tua aparência física. É, aí a gente já começa a entrar em outros meandros, né? Ah, aparência física pode ser tudo, questões raciais, questões étnicas que a gente vivencia, pela tua opção religiosa, é, por uma inimizade antiga também, né? Pode ser até por, veja só que coisa, pode ser até porque você tem uma, uma diferença de, de escolaridade da pessoa por faixas etárias. A gente colocou aqui também por uma, uma questão de que você é uma pessoa que tem alguma deficiência física. A Cláudia acho que tocou na questão, né? Na questão de pessoas que sofrem por ter algum problema, né? Então, olha só quanta coisa a gente começa a explorar e a gente não se toca, que a gente pode estar sendo assediado e muitas vezes uh, as pessoas estão ali fazendo uma chacota de você, sabe? E você não, não, não se toca que aquilo está te prejudicando e te minando constantemente. E você não se toca muitas vezes da tua tristeza, do teu prejuízo, como a Joana colocou. Então, colega de trabalho, uh, no âmbito familiar, um ex-namorado, um ex-marido, um vizinho também, por que não? É. E daí, Cláudia? O que, que você me diz? O que, que você gostaria de
2: contribuir? Eu ia também dizer que um dos você você comentou e a Joana também falou sobre o cyberbullying. O ciberbullying é através de hoje em dia nós estamos é, super atacados pelo cyberbullying em todos os sentidos, né? Então muita gente sofre assédio virtual, ataques através das redes sociais. Hoje em dia tá tão de moda ter redes sociais e quantos mais likes melhor. Então às vezes eu quero assediar porque, sabe? E, e eu vejo muito isso na geração jovem, principalmente, né? Muito assédio virtual. Então, é uma coisa que nós temos que lutar contra. Nós temos que trabalhar, com, ajudar as pessoas a que não entrem nesse, nesse círculo vicioso, porque é um círculo. Você entra, você recebe, mas você também dá. Você acaba dando, porque é um círculo. Então, esse, esse cyberbullying aí também é muito perigoso.
1: Eu acho que a gente precisa aprender, né, pessoal. A gente não está falando aqui a gente precisa aprender a diferenciar do que é uma brincadeira que é veja a brincadeira ela tem que ser legal para os dois lados tá assédio não tem um dos lados que está sofrendo então não é mais brincadeira quando um dos lados sofre passou o limite da brincadeira né a gente tá falando às vezes a gente brinca com um colega de trabalho né brinca com alguma diferença e tal mas veja se nós somos bastante honestos, a gente vai conseguir ver se a, se a risada um do outro é honesta e é porque a coisa está legal. Mas, às vezes, o, o colega ri, mas, no fundo, ele está chorando. Então, a gente tem que fazer uma coisa muito séria, que é a leitura de ambiente. Pra, veja, aqui a gente está falando daquele que sofre o assédio. Mas vamos trazer para nós também. Pra, vamos fazer um autoexame. Sabe? Eu, eu que, que Deus nos ajude a é que a gente também não faça coisas que venham a, a, a se tornar um assédio para com os outros, seja aquele assédio moral, psicológico, sabe? Que às vezes vai em tom de brincadeira, mas que pode estar tá machucando o outro, né? E eu não tô dizendo que a gente vai parar de brincar, que a gente vai parar de rir, né? Também não é assim. Eu, eu sempre digo às vezes, nossa, isso é muito chato, que às vezes a gente não pode mais brincar com nada, né? Só que. Para mim o limite é esse, a brincadeira ela é boa pros dois lados e, e, e a gente tem que ter muito cuidado se a gente não tá ultrapassando esses limites, né, e a gente também não se tornar um assediador né, aqui falando nas questões psicológicas emocionais, cyberbullying, enfim né, Cláudia?
2: É. Aí você, você, Joana, você acabou de falar algo que para mim foi uma verdade, assim, bem grande a brincadeira tem que ver com os dois lados, né mas se um lado está perdendo, já é assédio. Não é, não é verdade que às vezes isso pode acontecer até no, no matrimônio, num casal? Não sei como psicóloga você vê, mas quem sabe, às vezes acontece, eu já vi muitas vezes isso, agora que você falou isso, às vezes a gente brinca, essa brincadeira, não, eu sou melhor, eu trabalho mais, eu, eu ganho mais, eu, e essas brincadeiras vão aumentando. E a, o que você acabou de dizer veio assim na minha, na minha mente... Que muitos casais estão sofrendo isso. E às vezes é uma brincadeira que a gente não tá vendo, que já passou do limite. Já não é brincadeira, já não vai dos dois lados, né?
1: Uhum, uhum, exatamente. Então tá, tra tá trazendo prejuízo para alguém, né? Essa pessoa deve estar de tá se calando mais, né? Tá ficando mais... Ó, uma das coisas interessantes da gente observar em colegas de trabalho, em, em pares ou, assim, no cônjuge, na, pessoas da nossa família, né? Primeiro, ou quando a pessoa começa a se calar mais, ou a pessoa, às vezes, dependendo do temperamento, ela vai reagir de formas diferentes a, a algo que está lhe incomodando, a um assédio, por exemplo, né? As pessoas que são mais introvertidas, elas vão se fechando cada vez mais, né? As extrovertidas têm a tendência a ficarem mais irritadiças, mais explosivas, né assim mais ariscas digamos assim. então quando você percebe uma mudança de comportamento assim né nas pessoas próximas a você ó tem alguma coisa acontecendo né ó, pode ser uma algum sofrimento né um sofrimento humano ali tá acontecendo que a pessoa não está conseguindo lidar pode ser um assédio pode ser alguma coisa que até eu mesma fiz ou alguém de fora fez no trabalho enfim, então, são alguns exemplos, né, Cláudia? Mas eu queria só retomar aí uma coisa que a gente conversou de novo né, nos bastidores, trazendo aí para o pessoal que está nos ouvindo, que está uh, ouvindo esse podcast, que a gente falou sobre quem sofre o assédio e você deu um exemplo, desculpa, um exemplo, Cláudia, que, que eu até falei sobre a folha que é amassada e que depois nunca mais volta né, a ser assim, a ficar lisa, mas ela, ela continua sendo folha. A gente tá falando sobre a identidade, né, daquele que acaba sofrendo o assédio, e você disse que também usa um exemplo, eu queria que você contasse pra gente como é que você trabalha essa questão de recuperar a identidade daquele que, que foi, né, assediado.
2: É, o assédio deixa muitas marcas nas pessoas, né, Dependente, independente de que tipo de assédio você sofreu, você levou marcas, e as marcas elas destroem a tua identidade como pessoa, te destrói, então recuperar isso é muito complicado, então eu dou sempre o exemplo da, de, uma, de uma nota de, de, de valor de, uma, de um dinheiro, em reais vamos dizer, qual é a nota, bilhete aí, uma nota de, de, de bastante valor no, no Brasil, qual é?
1: hoje tem a nota de 200 reais Por esses tempo. dias, peguei uma nota de 200 reais nunca Não. tinha pego na minha vida até achei que era fake achei que era fake esse negócio mas existe, existe. peguei 200 reais na mão
2: existe 200 reais já, já aprendemos algo existe nota de, 200, de, nota de 200 reais pois eu pego sempre isso olha, pega uma nota de 200 reais Amassa ela, dobra ela, porque isso é o dia a dia da tua vida. São as cicatrizes, são as dores, são os traumas, são assédios. Tudo, tudo isso vai amassando isso. Isso é o que a vida faz, né? Só que essa nota, ela não perde valor. Por mais que você amasse e por mais que até... É, eu falei que pode às vezes até quebrar a nota, né? Pode rasgar. Mas se você vai lá no banco... Brasil, não sei qual é o banco, mas você vai lá num banco e você, olha, eu quero trocar essa nota aqui porque ela tá rasgada, ela não perde o valor, por mais quebrada e, e amassada que ela esteja então isso é pra gente entender que a gente não perde o nosso valor a gente não perde, a gente tá amassado pela vida, a gente tá destruído, a gente tá quebrado, a gente tá bem dobradinho tem, tem uns que estão bem dobradinho tem... Mas não perde o valor. Então, nossa identidade, a gente tem que encontrar o nosso valor. A gente tem que encontrar quem nós somos de verdade. O nosso significado. Isso é muito importante. para que a gente possa também, nesse processo que a gente falou, esse processo de cura, né? Que a gente possa entender quem nós somos. Quem eu sou. Quem é Cláudia? Uhum. E Cláudia não perdeu o valor.
1: E por que, que a gente não perde valor, gente? Isso porque nós fomos comprados é. por um alto é assim, preço.
2: É. Alto preço.
1: Não é? é. <risos> foi pago um alto preço.
2: É isso mesmo.
1: Né? Por aquele que morreu na cruz por não. nós. Então, a gente não perde esse valor, porque foi pago um alto preço, para que a gente pudesse estar tá aqui hum. hoje, nesse dom da vida que Deus, Deus nos deu, e a partir dele a gente não perde esse valor. Então, esse é o primeiro ponto né, da nossa identidade que a gente falou, a gente, vocês vão ouvir esse podcast aí um pouco mais adiante, mas no último final de semana nós tivemos o encontro do Movimento Encontrão, onde o tema era Raízes. E lá nós falamos, né? Eu, eu comentei com o pessoal, a nossa primeira raiz uhum. é que nós fomos criados por Deus, nós somos filhos dele. Então essa é a primeira coisa que nos nutre, né? E também quando nós passamos pelo sofrimento, pelo assédio, esse valor nós vamos lembrar que há esse valor né, que nós temos diante de Deus, porque Ele nos criou, porque Ele nos ama, e, e, e Ele conhece todo o sofrimento. Né? Então, ali tem que ser o nosso primeiro amparo, nosso primeiro refúgio, a nossa primeira fortaleza está nele.
0: Muito bem, meninas, é isso daí. E ah, lembrando também que ah, os homens têm tentado, homens de bom coração têm tentado aí é, com várias leis aí para amparar é, essas pessoas que, que vêm sofrendo com abuso, vêm sendo vítimas aí, né? Tem sido criadas uh, leis aí para vítimas do cyber, de, de assédio sexual, é, do assédio moral e, e falando uh, nisso, as empresas hoje, mesmo que não compactuem com as atitudes de abuso, elas respondem legalmente por essas atitudes porque o empregador ele deve zelar pela integridade a psíquica, bem-estar e também pela saúde dos funcionários. Então, é importante que a empresa ela atue na, na prevenção e ela também identifique e diferencie os tipos de assédio. Então, a empresa ela tem que fazer aí, seus programas contra todo e qualquer tipo de, de assédio. né As escolas também elas devem é, trabalhar. Às vezes a gente vê várias reportagens é, de falhas e tudo mais, mas as pessoas têm lutado contra o bullying, contra esses atos violentos né, que vêm trazendo discriminação e humilhação para para tantos alunos. Não só para os alunos, mas o bullying ele pode ocorrer também no âmbito das universidades, Pode ocorrer até mesmo no, no trabalho, o bullying ele, ele pode ocorrer em vários lugares, né? E agora, recentemente, foi agora dia 31 de março, gente, foi sancionada uma lei de número 14.132-21 e ela entrou em vigor agora dia 1 de abril de 2021, que é uma lei sobre a perturbação à tranquilidade. Ela está prevista no artigo 65 né, do Decreto-Lei 3.688-41 que é uma lei aí que tem uma relação com o stalking, que é uma palavra do termo em inglês que significa perseguição. Então, o stalker é um indivíduo que é um indivíduo obsessivo, que ele persegue e invade a privacidade da vítima, é, tanto no espaço físico como virtual, a gente estava comentando agora, que é o, o cyber, aí, o cyberbullying. Né, cyber então... A gente está aí lutando né, com unhas e dentes para que as pessoas possam ser protegidas por todo e qualquer tipo de, é, de assédio. As meninas aí já deram seus arrobas. né? Não sei se a Cláudia também é, deu seu arroba para nós.
2: O meu não dei, não, Cintia. O meu é o PRA, que eu trabalho mais é família pastora. PRA, pastora Cláudia Matos. Isso, a
0: gente anota em isso. Porque a Cláudia aí é coach ela pode ajudar a gente, tá? E lembrando que a gente tinha comentado, né, a questão de homens e, e mulheres, né? A proporção de homens e mulheres assediados varia assim, é... 48% de, de homens relatam é, que sofrem a, abuso contra... 52% de mulheres, isso daí, ele passa a ser semelhante, né? Isso quando a gente fala no ambiente de trabalho. Mas quando a gente fala de, é, de abuso sexual e tudo mais, é, 80% de, da, das pessoas que reclamam e que dizem sofrer abuso são mulheres, tá? E isso foi uma, uma, uma pesquisa realizada pelo portal vagas.com. Tá? Então é isso. A questão é que a gente estava comentando que é importante que as pessoas denunciem, que elas não fiquem intimidadas, que elas ah, se reportem. Né?
2: Isso, isso é importante ah, para nós. Só uma coisa do que você está falando. É, você falou aí principalmente do abuso sexual, assédio sexual. Você falou que é minoria dos homens. Mas eu, eu tenho o, o, o que eu tenho visto muito. É que, na maioria, as mulheres falam mais. Ah, sim. É verdade. Os homens, muitos sofrem, muitos, muitos. Eu tenho visto muitos homens sofrendo, e por isso tem um problema de identidade muito forte. Porque não falam. É Porque para o homem é muito mais vergonhoso, é muito mais, é muito mais complicado o homem se abrir e dizer eu estou sofrendo. É verdade. Então eu tenho visto, eu não sei a psicóloga e a terapeuta aí que vai, vai dizer, mas eu tenho visto muitos casos de homens que não falam porque por medo a dizer o que que vão dizer de mim. É isso mesmo. Então falando nisso, nós estamos
0: vendo aí que os assédios, os assédios eles atingem homens e mulheres, independente de classe, de nível social, gente de nível hierárquico em empresa. Então Todos aí podem ser... Uh, e também de faixa etária, né? Então, todos aí são vítimas de assédio. Por que, que eu falo de faixa etária? A gente viu crianças, idosos também, né? Podem ser vítimas dentro das suas próprias casas. Todos estão é, sujeitos ao, ao assédio. Então, gente, esse foi o nosso é, podcast... E agora a gente vai para as nossas mensagens aí finais, aí vamos para os nossos finalmente. Cláudia, você quer deixar uma mensagem aí para nós, aí para os nossos ouvintes? Qual é a sua mensagem?
2: A minha mensagem é que eu sempre digo, eu, eu acho que é muito importante você buscar ajuda. Você não está sozinho nesse processo. Você tem alguém do teu lado, tem alguém perto que vai poder te ajudar. Vai poder ser essa companhia que você precisa para passar o seu processo. Mas você tem que tomar a primeira decisão. Ninguém pode tomar a decisão por você. Pode ser que os seus amigos digam, não vá, faça, faça. Pode ser que a tua família esteja vamos fazer, vamos fazer. Mas se você não toma a decisão, a decisão tem que sair de você. Peça ajuda, peça ajuda e, e você vai encontrar ajuda, eu tenho certeza
0: Cláudia, por favor, se alguém quiser obter o seu livro Segredos de Família Como essa pessoa pode fazer? Como os nossos
2: ouvintes podem obter o seu livro? Ah, em português, tanto em espanhol como em alemão, está tudo no Amazon E é Segredos de Família em português e Em espanhol seria o mesmo nome em espanhol, Secretos Secretos de Família, em alemão eu não sei dizer não, tá gente? <risos> <risos> Mas vai lá, busca a Segredos de Família alemão.
0: <risos> ok, ok. Tá
2: no Amazon. E tá lá
0: como a escritora, né, a Cláudia Matos aí, gente, busquem lá. Cláudia tá. Matos. Busquem Cláudia Matos, tá? É, leiam essa história, é uma história de vida É um depoimento, é um testemunho É um testemunho que traz cura e libertação Para muitas vidas, tá bom? Eu aconselho, ali, tá? Vale super a pena
2: Você me ajudou, você me ajudou na tradução Você já leu porque você leu toda a tradução Porque você me ajudou em toda a tradução em português
0: É, a gente, vale super a pena Agora vamos lá, Joninha Qual é a sua mensagem para o nosso público aí?
1: Então, primeiro, Cláudia, obrigada, viu, pela tua disposição e teu tempo para estar aqui com a gente, pelo teu trabalho tão importante que você desenvolve aí com a sua família. E obrigada, que Deus continue te abençoando e cuidando de vocês, para que vocês continuem sendo instrumento aí dele, onde vocês estão. E eu queria dizer duas coisas para quem nos ouve. Primeiro, uma frase que diz assim, é bom a gente ter consciência da forma como as outras pessoas nos enxergam, mas tenha em mente que isso é só uma informação e não uma definição. Então, o que as outras pessoas falam de você, o que as outras pessoas pensam de você é uma informação importante, mas não é o que te define. Então, a tua identidade não está baseada apenas nisso. Você precisa construir a sua identidade, primeiro, a partir daquele que te criou. Fica a dica. Segunda coisa, às vezes a gente não tem domínio, às vezes não, quase sempre a gente não tem domínio sobre o que acontece com a gente. Mas a gente pode fazer alguma coisa com o que acontece com a gente. Então, o Vitor Frankl diz assim, não é tanto que acontece com a gente, mas é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então é isso, queridos, vamos fazer algo com isso que nos acontece, que seja algo que nos transforme para melhor e que possa servir para transformar outras pessoas para melhor, tá? É, Busque ajuda, a gente já disse aqui, se você não está sabendo para onde correr, corre aqui para a gente a gente, quem sabe, pode te ajudar, tá bom? Nos arrobas aí do Instagram e do Movimento Encontramos também dos empreendedores. Foi um prazer estar com vocês hoje, beijo, até a próxima.
0: Então, minha gente, é isso daí. Procure alguém de confiança para conversar, procure orientação jurídica. É importante quebrar o silêncio para proteger a sua integridade física e também para prevenir que outras pessoas sejam vítimas. Buscar orientação psicológica sempre em conjunto com a jurídica é importante. Né? A psicoterapia pode te dar ferramentas para você lidar melhor com os impactos da agressão à sua saúde. E por último, afaste o sentimento de culpa. A responsabilidade pelo assédio é única e exclusivamente do agressor. E nenhum ato seu poderia justificá-lo. Eu agradeço imensamente a Cláudia por ficar acordada até tarde, porque, afinal de contas, são cinco horas de diferença. Obrigada, amada, por ficar com a gente. Olha, eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você no nosso caminho, no meu caminho. É uma alegria ter compartilhado esse podcast com você, tá bom? Um beijo muito grande para tua família toda aí. Joana, sempre bom ter você aqui para ajudar a gente nessa parte aqui da psicologia, para ajudar a gente a entender melhor uh, as mentes, a esses processos todos. Pessoal, esse foi o nosso podcast dos empreendedores e nós esperamos vocês para uma próxima terça-feira neste encontro maravilhoso. Beijo, até mais! Oh,
2: oh,